0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir Leo und bei mir ist wie immer Björn. Hi. Ja, wir sind äh, bei Snowpiercer. Wir sind beim Finale Björn, Folge 9 und 10. Finale Getting Wild. Eins, genau. Es eröffnet ja auch mit einem Eröffnungsmonolog von Melanie. Fand ich sehr mhm. schön, dass das Finale dann halt auch so die Wichtigkeit der Charaktere steigt, die die Monolog machen. Und das Opening ist eigentlich, es ist quasi full on war. Also die Revolution, die ist quasi im vollen Gange, beziehungsweise es gab ja diesen großen Kampf in Folge 8. Und jetzt hat man das Nightcar so ein bisschen als Grenze und auf beiden Seiten werden sich die Verletzten angeguckt, werden äh, Gefangene genommen und wird sozusagen ähm, beratschlagt, wie die weitere Taktik sein soll.
1: Genau, es, es ist erstmal so ein bisschen so ein, so ein Putt, ne? also die, die mhm. gehen davon aus, okay, die, die First and Second Class ist unter der Kontrolle von First Class und mhm. Third und der Tail sind halt die Rebellen. Ende der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass Pike, einer von den ursprünglichen Anführern der Rebellen, dass er bereit war, Layton zu verraten für den genau. Schokokuchen, mhm. ist, wo ich so denke, so ah, I don't know, man. Es muss schon sehr guter Schokokuchen sein, aber ähm, relativ am Anfang kommt er dann eben zu Layton und sagt ihm, die werden euch alle vergasen, wenn du dich nicht aufgibst und sagt ihm sogar sehr genau, was dann passiert. Er profitiert und Leighton wird umgebracht, aber dafür dürfen alle anderen auch noch leben, wo ja. man direkt so das Gefühl kriegt, so ah, I don't know. Ja, also wieder. So stimmt. <lacht>
0: genau, ich muss ja sagen, ähm, ich habe ja jetzt zwischenzeitlich äh, Hamilton auf Disney Plus endlich geguckt. Mhm. Und äh, seitdem bin ich auch echter David Dix-Fan, muss ich einfach mhm. sagen. Hat mir auch wieder gut gefallen in dieser, ähm, in dieser Folge. Ähm, ich fand auch cool, wie, wo sie sich beratschlagen, erstmal, dass Ruth auch so richtig auf Blut aus ist. Ne? Sie sagt ja so, wann werden wir eigentlich Melanie endlich exekutieren? <lacht> Alle sind so,
1: wir müssen uns um die Rebellion kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass, äh, dass uns nicht die, die Vorräte ausgehen. Und sie so, aber wann töten wir endlich Melanie? <lacht> Guys, Man merkt, Mr. Sie Wilson würde es so wollen.
0: Man merkt, dass sie ist richtig äh, crushed einfach, ne? Und ich fand auch schön, dass ja, da haben wir letzte Folge auch gar nicht drüber gesprochen, du hast ja den Tail sozusagen, der sich nach vorne kämpft, aber du hast ja letztendlich auch noch Sexy Schaffner und Miles ganz vorne, mhm. ähm, die ja auch nochmal eigentlich so eine dritte Fraktion fast bilden. Ja, es, ne? gibt,
1: so, es gibt so zwei kleine Enklaven vorn im vorderen mhm. Bereich. Ne? Es gibt ja auch noch die, die Draws, wo sie gerade noch ein paar von den, von mhm. den tailie kämpfern aufgeweckt haben und die sind auch quasi hinter feindlichen Linien in dem Moment. Mhm. Naja. Genau. Und dann natürlich eben Miles und und äh, Sexy Schaffner, äh, ganz vorne. <lacht> sexy Schaffner,
0: ähm, der auch ganz schön wütend auf Miles ist, weil er eben äh, Murder Teenie reingelassen hat.
1: Ja, weil es war, ja, questionable move, muss man ja auch sagen. <lacht>
0: ja, und dann, ähm, eigentlich ist ja erstmal Layton nicht so auf dem Dampfer, dass er sagt, so, okay, ich gebe mich jetzt auf. Und was ich auch interessant fand, ist, dass ähm, Till quasi auch voll in der Revolution drin ist. Ne, die ist, war ja vor so ein Charakter, die so Fall zwischen dabei. den Stühlen stand und jetzt ist sie so voll so, for the revolution! also
1: Ja, sie hat ihren Polizeijob gequittet, genau. ja, jeder <lacht> vernünftiger Mensch.
0: <lacht> genau, und dann fand ich halt schön, dass es auch so dann dargestellt wird, wie es halt doch noch so, sag ich mal, auch im First gibt es noch Leute, die sozusagen Melanie treu sind und es wird so diskutiert, wer übernimmt dann die Macht, ne? Ruth und der Jackboot- Typ da überlegen halt irgendwie so eine Dynastie aufzubauen, dann die Eltern von Tini die wollen irgendwie die neuen Chefs werden und das fand ich schon fast so ein bisschen äh, Game of Thrones sich. So, ne, mhm. das, dass du so diese verschiedenen ähm, Familien hast, die sozusagen jetzt den leeren Thron besteigen wollen. In ja, ich finde, die,
1: die, die, gerade die vorletzte Folge hatte sehr Game of Thrones-Vibes. Ja,
0: ja, ja, ja. Das hat Spaß gemacht. Also fand ich gut.
1: Ja, besonders, weil die ja dann auch mit, den, mit so einem klassischen Game of thrones Big Thing endet. <lacht>
0: ähm, Stimmt, so in Folge 9 Move von Game of Thrones. Ich fand aber ähm, auch schön, dann ist ja Klassiker: throw a baby into the mix uh, to complicate things. Sarah ist schwanger mit Leightons Baby. Bada bum, bada bang.
1: Da habe ich so ein bisschen gedacht: Leighton, I get it. I get it, man. Du hast sehr viel persönliches Trauma und, naja. äh, und so. Aber, dude, come on, man. Du musst schon bereit sein, dein eigenes Kind zu opfern. Sonst Nö. wird das <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, äh, als ihm dann klar wird, dass er auch sein eigenes Kind opfern würde, hat er so einen Moment, wo er so, glaube ich, eben denkt, okay, hat das alles einen Sinn? Gibt es überhaupt Hoffnung, dass wir das schaffen? Mhm. Und genau. äh, erklärt sich dann erstmal bereit aufzugeben. Aber wir sehen ja zur selben Zeit, dass es auch noch andere äh, ja, Forces gibt, die halt so auf ihn zuarbeiten. Ne? Also er steht ja nicht ganz alleine da. Man hat einmal eben, sehen wir das in den Draws, dass die besten Kämpfer des Tales jetzt wieder fit sind und bereit sind zu kämpfen. Rossy mhm. hat Strongboy geweckt. Genau, genau, der jetzt zwar Chinesisch spricht, aber sonst immer noch <lacht> immer noch alles drauf hat. Und dann. Entkommt ja auch Melanie mit Hilfe genau. von, äh, von ein paar loyalen äh, Uptrain-Leuten. Genau,
0: mit Nerdy Schaffner und ähm, genau. Genau. <lacht> anderen Uptrain-Leuten. Ja, das, das fand ich aber auch super spannend, wie sie Melanie rescuen und dann auch so da durchschleusen. Ähm, das war echt gut gemacht. Und dann, und ich glaube, das ist ja die, dieser große Moment, dann kommt ja diese, dieser Plan, den Melanie hat.
1: Ja, und ich habe ja, also ich habe dir glaube ich ganz am Anfang einmal gesagt, dass ich, weil ich auf die äh, Episodentitel einmal geschielt habe, dass ich dann Spoiler gekriegt habe und die letzte ja. Folge heißt ja 994 Cars Long und das Ach war der so, Moment. Ah. Wo ich hab, oh damn, die koppeln das <lacht> ab. Aber ich habe es nicht erwartet, dass sie es so machen, wie sie es dann gemacht haben. Ich habe gedacht so, oh okay. Am Ende von der Folge wird dann irgendwie der Tail abgekoppelt. Das wäre ja auch mega dramatisch.
0: Nein, viel komplizierter. Sie koppeln nämlich genau. <lacht> vorne sie den vorderen Teil ab, dann nochmal einen hinteren Teil und wollen sozusagen nur die, was sind das, 27 Mittelwagen, so, wo die ganzen Jackboots und das ganze Militär mhm. sozusagen drin ist. Das sind
1: sieben Wagen, die sie abhängen. Ach
0: so, sieben ja, 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 weil klar. die, ja, ja, die Jackboots
1: ja, ja. sich halt dafür äh, quasi konzentrieren, um diese, diesen Surrender anzunehmen und so. Genau, genau. Und, ähm, und genau, der Plan ist dann, äh, Melanie koppelt den hinteren Teil ab und, und Layton geht mit seinem mit ihrem mit ihrem Chip, geht er nach vorne und koppelt den Teil von vorne ab.
0: Genau, und der mittlere Teil soll dann sozusagen abgestriffen werden bei so einer Weichung.
1: Genau. Und it's pretty intense. Also, es äh, ist
0: fucking intense. Vor allen Dingen <lacht> ist es ja einmal das Abkoppeln und dann ja. zusätzlich noch das Andocken. Und Andock-Szenen, wissen wir spätestens aus Interstellar, sind einfach auch unfassbar spannend. <lacht> ähm, ich find's
1: halt alleine schon Also, es fängt ja schon richtig gut an, dass, äh, dass Leighton ist ja kein Freund von Melanie. Er ist ja. ja richtig mad. Aber dass sie ihm dann quasi das Vertrauen erweist, dass sie den hinteren Teil abkoppelt. Weil ab dem Moment muss der Plan ja durchgehen. Genau, ja. Weil weil der vordere Teil kann ich ohne den hinteren Teil überleben und mhm. der hintere Teil kann ich ohne den vorderen Teil überleben. Genau. Aber auch schön dann, wieder
0: dieses, dieses Train ist ein Ökosystem und wir brauchen ja, ne? alle Teile. Man kann nicht genau. einfach hinten abkoppeln. Ja.
1: Ich fand, das war eine sehr gute Folge für David Voll. Dix. Also, der ja. hat ja, der hat ja sonst, hat er eher so ein bisschen die simplere Rolle, die so, die so, ne, die Protagonistenrolle, man soll dem so ein bisschen folgen dürfen und Melanie hat so den, den Aktiven coolen Part. Part mhm. ne? und äh, in dieser Folge fand ich war er sehr war er so richtig gut weil er so richtig ja. das Drama hatte und dann hatten sie ihn er musste so richtig leiden er musste die Kapitulation unterschreiben mhm. und wird so dann auch gedemütigt Zuvor wird richtig gedemütigt genau aber das war ja und, auch so cool
0: weil es geht ja also das war ja allein schon deswegen auch noch so, so geil, weil du ja eine Ticking Clock hattest, weil es ja hieß, yeah, wir wissen, ja, genau. dann und dann sind wir ähm, bei dieser Weiche und dann müssen wir äh, uns abkoppeln. Ja. Und dann kommt er da rein und plötzlich wollen die dann noch Zeremonie und Dings machen und du denkst so, fuck ja, Mann, die ja, Uhr tickt. Ja. ja, genau, das war sehr
1: gut. Und dann, und dann kommen sie halt dann da runter und schaffen es dann Dings, wie heißt er nochmal, den Typen, der zu wenig Haare hat auf eine merkwürdige Art. <lacht> ähm, ja, ja, den Körner. Die sch schaffen es, King Jackboot äh, zu überwältigen und halt äh, Layton kommt dann eben zu dieser Junction, wo er den Zug entkoppeln kann und sieht dann aber etwas, was ah. Melanie halt schon wusste, dass nämlich die ein, 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 ein ganzer Waggon oder ein ganzer Käfig voller Gefangener eben in dem Teil ist, den er abkoppeln muss. Ja, ja. Und, und oh. das ist so richtig hart, weil du dann so, du, du fühlst es so richtig... Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich hatte so einen Moment, wo ich so gedacht habe, so ah so eine bittere Choice für ihn, weil es ist halt egal, es ist halt egal, was er macht. Ne? Wenn er die nicht da rausholen kann in unter zwei Minuten, mhm. dann ist es eh egal, dann muss er abkoppeln, weil, mhm. weil wenn er nicht abkoppelt, dann überlebt keiner. Genau, ja. Ne? Und das ist so richtig heftig für ihn, weil du dann so richtig merkst, okay, er, er wird jetzt gerade so richtig über seine Grenzen hinausgetrieben die wir ja jetzt wirklich in, dem, in der Folge auch gesehen haben, wo seine Grenzen sind, wann er bereit war, aufzugeben.
0: Genau. Und es geht ja auch viel in der Folge um Entscheidungen. Ja? ja, genau. Also es geht auch um, Leighton muss sich entscheiden, will er die Kapitulation annehmen oder ähm, will er riskieren, dass sie gegast werden. Dann gibt es ja auch noch die Eltern von Mördertini, die sich dazu entscheiden, zu dieser Kapitulation hinzugehen und deswegen ja letztendlich auch sterben. Also die Entsch Entscheidungen haben alle sehr gravierende mhm. Konsequenzen sozusagen. Und dann die ultimative Entscheidung am Ende. Ende Layton, so koppel ich das jetzt ab und er versucht noch, das ist, das tut so weh, weil er versucht es noch ja. und dann kriegt er die Schlüssel nicht. Und die Verzweiflung, das fand ich auch richtig gut von ihm gemacht, er ist so ja. richtig so, wo sind
1: die Schlüssel, bitte? So, er, er ist so zwei richtig zwei so Minuten, fuck, Und du denkst so, in zwei Minuten kriegst du die da nie und immer raus. So ja. Und ich habe echt gedacht, also
0: it could go either way. Also ich hatte diesen Spoiler jetzt nicht. Ich habe gedacht, so, okay, vielleicht machen sie es richtig so klischeemäßig. mäßig, er ja, rettet sie jetzt noch alle. Da war ich sehr froh, dass sie diesen Easy Way nicht gegangen sind.
1: Ah, du wolltest also das Unschuldige sterben. Okay.
0: okay. Ja, okay. manchmal ist das wichtig fürs Human Drama. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, so fand ich das richtig gut. Also, wie er es versucht und dann nicht schafft, das war ja. richtig tragisch, das hat so, hat man richtig ja, auf gespürt, fand ich. Ja. Ja. Und dann koppelt er sie ab.
1: Cool. Genau, dann endet die Episode damit, dass er sie abkoppelt. Aber und
0: wobei die Episode endet damit, und darüber hatte ich gar nicht nachgedacht, dass wenn Melanie an der einen Seite steht und den Himmel drückt, und er mm. an der anderen Seite steht und den Himmel ja. drückt, und genau. der Wagen dann abgekoppelt wird, dann treffen die beiden sich ja genau. Und das fand ich war so visuell irgendwie so mega cool, dass dann da, wo sie wieder ankoppeln, die beiden quasi direkt voreinander stehen, sozusagen. Ne? Ähm, ja. Das hatte schon, hatte schon einen niceen Touch irgendwie, das fand ich sehr, sehr und
1: du cool. Und du merkst dann auch so in dem kurzen Exchange, den sie dann haben, weil er sagt, du wusstest, dass ich das machen würde müssen. und sie meinte so, ja, das, ich wusste, dass es das deine Entscheidung sein wird. Wo mhm. du dann so richtig merkst, das ist, glaube ich, so ein Moment, wo Leighton sie versteht. Dann. Mhm.
0: Und sie, also ich hatte das so verstanden, dass sie sozusagen gesagt hat, ähm, du hättest halt auch nicht abkoppeln können. Und ich wollte dir die Entscheidung überlassen. So mm, sozusagen. Genau. Weil theoretisch hätten die auch dann einfach langsamer werden können und den Tail wieder und dran koppeln können. Genau, das hätte genau. ja geklappt. Aber sie wollte sozusagen, dass Layton entscheidet, hat dabei aber eben, wie du sagst, auch dafür gesorgt, dass Layton sie besser versteht. Weil es geht dann danach darum, ja, ja. man muss Sacrifices machen, um die Train zu retten. That's what I'm doing the whole time, dude. <lacht> sagt ja. Melanie quasi so. Ne? Aber das war richtig Richtig gut. Also richtig thematisch gut gemacht und spannend. Also ich fand diese ganze mit dem Docken und Abkoppeln und so, ich finde, dass die mehr noch als im Film eben diese äußere Bedrohung, dass es draußen so arschkalt ist, dass du sofort erfrierst, dass die die so richtig gut nutzen und immer wieder. Und ja. ich finde, die zeigen es halt also die Zeigen haben ja diese Reparaturszene draußen. Und da verstehst du auch noch mal, wie deadly das ist quasi. Und das brauchst du auch dann, damit diese Szene jetzt und die, auch die nächste Folge noch mal richtig spannend ist. Ja. Also insgesamt eigentlich schon gut konstruiert. so und
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde ich finde wirklich, also wir, wir haben ja schon darüber geredet, das Coole an dem Film Snowpierce ist, dass der so perfekt eigentlich dieses Setting ausnutzt. Und ich finde mhm. auch, dass, dass die Serie das dann echt doch auch schafft oft. Also ich fand jetzt zum Beispiel, wie gesagt, diesen diesen Moment, wenn sie dann so wieder zu, aufeinander zufahren und, mhm. äh, und dann auch noch die Frage ist, ist das jetzt, funktioniert das jetzt oder geht jetzt der Zug endgültig kaputt und so mhm. und da auch noch so ein bisschen Spannung ist, ne? das hat echt für mich super gut funktioniert.
0: Mhm. Ja und Folge, ich hatte ja gerade gesagt, irgendwie Entscheidungen sind so das große Thema und Folge 10 fängt dann ja quasi mit einem Monolog an, äh, eigentlich mit der Ansage von Manali, mm. die sozusagen der Monolog ist, aber eben auch endet mit Snowpiercer und dann, ja du hast recht, nicht 1001 Cars Long, sondern 994 Cars Long. Das, hat, das hatte schon was irgendwie. Und ich fand auch schön, dass sie, sie hat ja quasi das Thema der letzten Folge noch mal so zusammengefasst, ne? What ja, genau, Choices are, what, uh, what we are und so weiter, ne?
1: Ja, Subtle Dig so auf uns alle, dass wir... Äh <lacht> Dass wir nicht genug gegen Klimawandel tun. <lacht> ja, toll, du bist in der Zukunft. Du weißt, ne, hindsight und so. Ja, Ja, <lacht> <lacht> ja aber das ist ja das ganze Thema. Aber genau, dann die, die, die letzte Folge fand ich ganz interessant. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, die, die macht so ein bisschen schnell den Turn zu so und jetzt Setup für die nächste Staffel.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich fand die neunte Folge fand ich richtig intens quasi und gut ja, und das hat sich wirklich Fall. angefühlt wie so, eine, wie so eine neunte Game of Thrones Folge auch in gewisser genau, Weise. Genau, genau, ja.
1: genau. Aber ich habe das Gefühl, also wenn wir bei der Game of Thrones Analogie bleiben, dann ist die mhm. zehnte Folge bei Game of Thrones nimmt sich meistens, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, um nochmal so die Folgen mhm. von der neunten Folge eben zu äh, aufzunehmen und das tut die zehnte Folge auch. Da ist sehr genau. viel, finde ich, Zeug drin, aber es wird mhm. dann doch, es gibt dann doch relativ ja. schnell eben den A-Plot, der so auf Staffel 2 quasi hindeutet. Ich fand's auch nicht schlecht, ich weiß auch nicht, aber ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich da nicht irgendwie ein bisschen weniger von haben könnte.
0: Ich ja, ich weiß, was du meinst. Also fangen wir vielleicht mal von vorne an. Also ich fand es ja schön, dann David Dix auf einem Tisch zu sehen, wie er darüber redet, dass ein Council elected werden muss und eine Constitution äh, geschrieben mhm. werden muss, weil ich da übelste Hamilton-Vibes gekriegt habe. Genau, hab. <lacht> das so, sowieso. Wir wissen aber
1: alle, wenn David Dix auf den Tisch steigt, dann äh, geht die Post da. Äh,
0: <lacht> ja, und dann, ähm, ja, was du eben sagst, so die Konsequenzen von äh, den Entscheidungen der letzten Folge, ist halt so ein bisschen diese Anarchie, im, die im mhm. Zug dann plötzlich herrscht und Chaos. Und irgendwann kommt ja, am, also sagt ja Leighton, ja, wir brauchen nicht Order, ne? wir brauchen hier Change. Und dann mhm. gegen Ende der Folge sagte er so, ne, sorgt mal hier für Ordnung <lacht> zu sein wollen.
1: Ja, das ist eben sowas, wo ich so denke, wenn eben dann nicht ganz neue Krisen sofort auftauchen würden, dann hätte mhm. er vielleicht eine Chance, da äh, eine neue Ordnung aufzubauen. Mhm. Aber <lacht> Aber ja, es, es sieht nicht gut aus für ihn.
0: Für mich war es halt einfach so: Ich habe mir tatsächlich ein bisschen gewünscht, dass es nicht nur diese Folge die Konsequenzen sind von der letzten Folge, weil ich gedacht habe, mhm. so, ja. Das, also dieses Konzept, die Reichen und das System wird entkoppelt und jetzt ist erstmal Anarchie Anarchie, äh, man muss irgendwie Ordnung reinbringen, das, finde ich, hat man schon sehr oft gesehen irgendwie. Und mm. ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwas Neues kommt. Ja, klar, die plündern jetzt und jetzt irgendwie ja, hat er ja. Schwierigkeiten, auf ohne das Militär Ordnung zu sorgen. Und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie da nicht zu viel drin waren, weil dadurch, dass es auch so kondenst ist, halt auf so einen, so einen kleinen Ort, finde ich, kann man das auch ein bisschen schneller abhandeln. Während bei Game of Thrones hat man ja so ganz viele verschiedene Orte und Stränge, ähm, ja. die dann so Wellen schlagen und hier hat man halt so einen kleinen Ort und alle Charaktere hängen sehr eng zusammen. Und deswegen, finde ich, kann man es hier ein bisschen schneller abhandeln.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss aber auch sagen, wenn er so seine Ansprache hält und dann irgendwie sagt, dass er, dass sein Versprechen ist, no reprisals, so keine Rache mhm. gegen First-Class-Leute, habe ich so gedacht, so, weiß nicht, ob ich damit so schnell gewesen wäre. <lacht> ich, so denke, so, ich würde halt so sagen, okay, versprich den gerne, dass die alle am Leben bleiben, ne? Mhm. Aber, fuck, so besonders Ruth ist halt immer noch mhm. da und ist immer noch verrückt.
0: Ruth ist einfach crushed und ich fand ja so schön, dass ähm, vorher ist da ja Till mit ihrer ähm, äh, Partnerin und die machen dann ja irgendwie so ein quasi break und sie sagen dann so, so ja, wenn man ein break hat im Tail, dann sagt man, see you around, so, ne? Ja. Yeah. Und äh, dann später Ruth und Melanie, die eigentlich keine Liebhaber sind, aber offensichtlich auch eine sehr enge Beziehung hatten. Da sagt ja Melanie ja. am Ende auch, see you around. Und dann denkt man so, ja, es ist auch eine Beziehung, die zerbricht gerade, weil eigentlich waren die beiden auch immer so ein Team. Und ja. Ruth ist aber völlig crushed und ähm ja.
1: Ich verstehe halt nicht, warum sie Ruth einfach noch als Boss von Hospitality gelassen hat. <lacht> Weil das sich ja dann bald als Fehler rausstellt. Ja, ähm, das Problem.
0: Was ich halt gedacht habe, ist erstmal, dadurch, dass im Film Snowpiercer, wir haben ja gesagt, der wird leider auch äh, gespoilert unter Umständen. Mhm. Ähm, dadurch, dass sozusagen am Ende klar ist, es könnte sein, dass man draußen noch überleben kann. Ja. Habe ich halt schon gedacht hat vielleicht äh, der abgekoppelte Zug noch überlebt. Und, mhm. ähm
1: genau weil der, also der bevor wir das jetzt hier, äh, bevor wir uns jetzt hier überschlagen also der, der, der Punkt der dann passiert ist halt dass auf einmal in der Engine die ein Signal von außerhalb des Zuges aufnehmen.
0: Genau. Und ich habe halt gedacht so, okay, die haben ja so viel über Chicago geredet vorher, ist das jetzt, ja. sag ich mal, dass in Chicago noch Leute überlebt haben. Dann habe ich schon gedacht, so Moment hat Sexy Schaffner gerade hier irgendwie was vertuscht eigentlich. Ja, ne? Das war richtig <lacht> so, what? What the hell? Ja, weil, weil erstmal, er hat so irgendwie was getippt und dann ging plötzlich der Feed aus und dann so, oh nein, der Feed ist weg. Und ich dachte so, okay, er hat da doch irgendwas gedeichelt. Aber dann war er die ganze Zeit so mit am Rätseln, wo dieses Signal herkommt. Und dann er scheint aber wirklich auch ein Sleay-Schaffner zu sein. Ben heißt er übrigens, wurde dann irgendwann gesagt. Den Namen ich hatte glaube, ich vorher ich nicht mein auf Sexy-Schaffner. <lacht> <lacht> genau. Auch schön äh, zu sehen war mir der, so der
1: bessere, also was, was mir aufgefallen ist, dass der Australier tatsächlich nur Last Australian heißt. <lacht> so, wenn wir von Namen reden. Aber ja, das ist jetzt egal.
0: Ähm, ne, so in der Nebenstory hat man auch gesehen, wie Mörder Tini so ein bisschen leidet. Das war auch schön. Das äh, hat einem ein bisschen Befriedigung gegeben, auch, muss man sagen. Ja, ist
1: auf jeden Fall nicht. Äh <lacht> man hat jetzt nicht wirklich Mitleid mit ihr, aber es ist halt auch eine gute Art zu zeigen, dass halt, ja. das es halt vor allem auch immer noch Elemente im Zug gibt, die jetzt halt für Instabilität sorgen. Mhm. Ne? Und einer davon ist halt, sind halt Pike und sein. Janitor-Kumpel.
0: Genau, die jetzt äh, vorne irgendwie sich ein laues Leben machen sozusagen. Pike ist tatsächlich einfach nur ein Arsch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist einfach total Pikes Absicht. Er sagt ja auch später dann so, ich habe gerade erst angefangen Spaß zu haben und er ist so, ja, wir haben die Revolution gewonnen, jetzt darf ich Spaß haben und alle anderen müssen arbeiten. Das ist so seine <lacht> Idee.
0: Ja, ja, genau. Er ist natürlich auch so ein, so ein rückgratloser Opportunist quasi, die gibt, ja, ja, es total. immer geben in solchen Storys. Ähm, ich fand es auch cool, Layton in Command zu sehen, Layton vorne im Train zu sehen, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen gedacht, dass man noch so ein bisschen zeigt, vielleicht wie er so, weil er hat das noch nie gesehen vorher und er läuft da so casual mm. rein und ist so, oh wow, krass, ja, großes Fenster. <lacht> Layton ist cool, Layton ja. is cool. <lacht> Ich finde auch diesen Spruch immer schön, you have the train, den finde ich irgendwie. gut. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> so, und dann kommt dieses Signal und sie stellen fest, ein zweiter Zug
1: das war so ein richtig krasser Moment für mich wo sie dann so oh wir sollten es jetzt sehen und dann nehmen sie so ein Fernglas und dann auf einmal ist da einfach noch ein Zug und dann so what? ja ich,
0: da habe ich auch über diese Möglichkeit habe ich überhaupt nicht nachgedacht ja ne <lacht> weil ja immer so gesagt wird wir sind die letzte der die letzte ähm, arche der menschheit sozusagen und dann ist so damn another
1: train what the fuck
0: <lacht> und dann ist das so
1: und dann war das so halt dieses äh, und dann sind sie relativ schnell irgendwie darauf gekommen so oh ja das ist willful das ist jetzt Wilford. Und dann war ich so, aber haben die, hat die ihn nicht umgebracht? Aber dann hat sie ihn offensichtlich nur so vom Zug gestoßen. Ja. Und äh, er hat es überlebt und hat dann einfach den Prototyp für Snowpiercer genommen. Und ja, muss den, also ist es den wahrscheinlich irgendwie auf einer kürzeren Strecke gefolgt oder so. Also war auf jeden Fall so, dass er halt wusste, dass sie, sie dann irgendwann sich treffen würden. Und was für ein Timing.
0: Da sind auch so ein paar Fragezeichen natürlich, ne? Ja. Ähm. Wie das, jetzt, äh, wie das jetzt genau abgelaufen ist und wie Wilford da drauf gekommen ist, das wird gar nicht so richtig geklärt. Aber viele sind mhm. schon, also Ruth wieso äh, überzeugt davon, dass es nur Wilford sein kann. Und da sind ja auch Ja,
1: Ruth, I mean, das ist eben das Ding. Von Ruth ist es halt so ein Ja, natürlich denkt Ruth, dass es Wilford ist. Ne? <lacht> Weil Ruth crazy ist. <lacht> und aber, aber ja, dass die anderen und, und vorne sind sie halt so Aber gut, Melanie weiß ja offensichtlich, dass sie Wilford nicht getötet hat, sondern nur den Zug geklaut hat. Von mhm. daher ähm, macht es auch Sinn, dass sie das dann halt so sagen, aber es war halt so ein, wow, 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 Wilford, krass.
0: <lacht> ja, ich fand es auch krass. Dadurch wurde ja meine Theorie bestätigt, dass das mit Wilford noch nicht vorbei ist, dass mm. da mehr zu der Sache ist.
1: Ja, ich habe gerade so ein bisschen durch den Wikipedia-Artikel gelesen. Ich habe so eine grobe Vermutung, wer den spielen wird. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du das hören willst oder ob du dir die, die Überraschung führst. Was, was ich nächstes Jahr aufbefahren will. Äh,
0: nee, sag mal, wir können ja uns ja noch überlegen, ob wir es rausschneiden für den Podcast. Mm, mm.
1: Also im Wikipedia-Artikel steht das, also da steht nicht fest, wer Wilford spielt, aber da steht, dass Sean Bean wohl für eine äh, große mm. Rolle in der zweiten Staffel äh, Aber
0: war das Sean Beans Stimme bei den Ansagen? Das ist eine gute nee, ne? Frage. Müssen wir mal gucken, wer, den, ja. wer die Ansage gespielt hat, sozusagen. Ja, das stimmt aber ich ja, finde Sch aber ich meine, Sean also Bean das könnte man auf
1: jeden Fall noch forgen. Aber ich habe auch so gedacht, so Sean Bean. Weil das Ding ist ja, was, was wir von Wilford ja wissen, ist ja, dass er so ein bisschen, also dass er total selfish ist und halt eigentlich diesen Zug nur gebaut hat, um so für sich selber ein geiles Leben zu haben, während die, der Rest der Welt untergeht. Ja. So stellt es Melanie da. Ich denke mir aber so, ja doch, das ist ein Charakter kann ich mir vorstellen. Sean Bean, so
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Mischung ist aus seinem Charakter, aus, aus dem James-Bond-Film und aus ähm,
1: Ja, ne? Trevelyan.
0: Genau, und so ein bisschen Boromir, ein bisschen äh, Trotzdem äh, auch ja, noch ja. Ned Stark, weil er so Gravitas ausdrückt. Ja, ich glaube, der, der kann da ähm, einige von ja. seinen Jobs mitbringen. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Doch, ja, doch. Genau. Sean Bean wäre cool.
1: Ja, auf jeden Fall eben folgt ihnen dann dieser Zug. Sie versuchen, nach dem Zug zu entkommen, aber der, äh, der Zug, der Big Alice heißt, schnappt sie dann halt und nimmt übernimmt auch die Kontrolle. Und, und Melanie übergeht. fällt runter
0: vom Zug. Und als das passiert ist, war ich so, what the Ja,
1: <lacht> Melanie fällt einfach vom Zug und du bist so, what? Und du denkst so, okay, aber sie sind jetzt schon die ganze Zeit langsamer geworden. Aber also vielleicht ist sie nicht tot, aber was?
0: Und dann hat der Zug einfach angehalten. Und ich finde es krass, wie ähm, das habe ich auch gerade, ich habe ja so eine Surround-Anlage ne? und was ich immer schön fand, wenn man Snowpiercer geguckt hat, ist, dass man immer so ein leichtes Zugruckeln im Hintergrund yeah, yeah, yeah. hört, auch so durch die, durch die ähm, hinteren Boxen und äh, als der Zug dann plötzlich anhielt, war es so still, wie Auf es glaube ich Stille, nie ne? still ist in dieser Serie ja, ähm, yeah, yeah. man hat das richtig gemerkt, das war richtig heftig und ähm, ich muss sagen, ich habe so, ähm, an welche Serie ich extrem gedacht habe in der zehnten Folge, ist die Serie Jericho.
1: Es ist ein sehr, so, genau, es ist sehr, diese, du hast diese ganze erste Staffel und dann auf einmal so ein Riesenschiff.
0: Genau, aber auch so von, von dem, was passiert, weil in Jericho ist es ja so, es kommen Atomangriffe auf die USA und wir sehen die ganze Zeit nur so eine Stadt, die sozusagen auf sich selber dann gestellt ist und plötzlich musste diese ganzen neuen Strukturen aufbauen. Und das ist ja quasi das, was wir in Folge 10 haben. Wir haben plötzlich, das System hat sich völlig verändert verändert, aus einem anderen Grund. ne? Aber es ist irgendwie Chaos und es muss sich ein neues System etablieren. Und bei Jericho geht es ja die ganze erste Staffel darum, dass die irgendwie das hinkriegen, diese Stadt wieder neu zu organisieren, wieder an Supplies zu kommen. Das ist ja in der 10. Snowpiercer-Folge jetzt auch so. Ganz viel ist kaputt. Wir müssen zusehen, dass wir mit den Supplies hinkommen. Wir müssen uns irgendwas Neues überlegen, äh, damit das hier funktioniert. Und dann am Ende von der Staffel von Jericho wird ja dieser, dieser Raum, diese Stadt so ein bisschen geöffnet, indem die halt auch auf andere Städte, treffen, die das genauso mm. versucht haben. Und so es ist es ja jetzt auch in Snowpiercer, wo du sozusagen einen anderen Zug hast, der ja offensichtlich auch versucht hat, zu überleben die ganze Zeit, weil die auch schon seit sechs Jahren Signale senden oder so. Die treffen jetzt aufeinander das erste Mal. Und äh, das fand ich, hatte so sehr ähnliche Vibes. Und ich muss sagen, ich habe Jericho sehr, sehr genossen. Äh, von daher hatte ich gar kein Problem, damit das Snowpiercer ja. jetzt auch so ein bisschen in die Richtung geht.
1: Ich finde das auch. Also, also ich habe es auch so gedacht, so die werden ja bestimmt noch eine Staffel machen. Und dann so zu schauen, immer wie geht das dann weiter? Ich finde es dann immer sehr cool, wenn man dann so einen, so einen großen Sprung macht und sagt eben so, nein, 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 es, es geht weiter.
0: Ja, es crackt halt diese Welt noch ein bisschen offen, weil du denkst halt so, okay, jetzt kennen wir den ganzen Zug ne? und jetzt plötzlich ja. ist da eine komplett neue
1: komplett neue Dynamik. Es gibt kommt ein paar Charaktere, die halt, die wir halt noch nicht kennen. Also es kommt dann ja dieser Moment, äh, Layton hat seine, seine War Party da ganz hinten und versucht halt mhm. aufzuhalten, wer auch immer da jetzt versuchen wird reinzukommen. Und dann kommt Ruth mit ihrem Kult angelaufen und, <lacht> und so singt Wilford songs und, ähm, Aber das fand ich auch eine sehr witzige Szene eigentlich, weil sie dann so ankommt und so ist so, das ist meine, hier, ich, ich muss das machen. Ich, I'm a dignitary, während sie so eine verrückte Waffe auf Leighton richtet. Und, und dann einfach Leightons Reaktion ist so cool, weil du so Nee, stimmt, du hast recht.
0: Er bauchpinselt sie einfach ohne, <lacht> ohne
1: Ende. <lacht> sie checkt es überhaupt nicht. Und ist so, ja ja. ja, ja. Und gibt einfach die Waffe ab, so komplett überrascht. Das war so richtig, das war eine richtig amüsante Szene. ja ja Aber dann schaffen sie es eben nicht wegzukommen und der Zug wird dann eben gebordet aber es ist dann eben nur Melanies Tochter.
0: Alexandra Cavill. <lacht> What? Ja.
1: Die sagt, Wilford hat Kontrolle und wenn ihr innerhalb von, was weiß ich, zehn Minuten nicht aufgibt, sterbt ihr alle an Kette. Also genau, weil der Zug wow. steht. Das war ein guter Cliffhanger. Das war
0: schon ein ziemlich heftiger Cliffhanger. Also, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe mich nämlich wirklich gefragt, als zur Folge 10 anfing, habe ich gefragt, aber wie gehen die jetzt in Staffel 2 rein? Mhm. So, also, machen die mhm. jetzt einfach nur so Aftermath und dann ist vorbei, da muss doch noch irgendwas kommen. Und das ist eben das, was ich sage. Bei Game of Thrones kannst du es machen, weil die können dann in der nächsten Staffel einfach in eine andere Stadt reiten und fertig so. Weißt du, wie ich meine? So. Ja. Naja. Die reisen dann halt weiter. Aber in Snowpiercer, du bist halt auf Snowpiercer. So. Du, du gehst halt nicht weiter als der Zug. Oder so schien es zumindest am Anfang. Und jetzt mhm. haben sie halt diese Welt einmal einfach so aufgeknackt quasi und plötzlich ähm
1: Ja, also ich denke halt, okay, also es ist schon cool, jetzt eben diesen anderen Zug zu haben und so. Aber ähm, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl wir haben jetzt so lange eben auf diese Revolution hingearbeitet mhm. und, und, und darauf diese diese gerechtere Gesellschaft zu bauen. Mhm. Ich hätte es halt irgendwie interessanter gefunden. Also keine Ahnung. Also das wäre also, halt wirklich. Du wärst dann nicht bei diesem großen Cliffhanger. Aber zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel diese Idee, dass, dass Ben Sexy Schaffner am Anfang eben dieses Signal sieht und ist so und das erstmal sofort so Shutdown behält das als Geheimnis. Und das dann erstmal einfach so zu lassen Ach so, und, und dann erstmal sich darauf zu konzentrieren, okay, wir müssen erstmal jetzt diesen neuen mm. diesen neuen Status Quo erstmal lernen. Und, und dann in die, Staffel
0: 2, zwei, den zweiten Zug einführen.
1: Staffel 2 stellen wir dann irgendwann fest, da ist noch ein zweiter Zug auf denselben Schienen mm. und der ist hinter uns und weißt du, dass der den vielleicht ein bisschen länger folgt und dann ja. irgendwann halt... Stimmt.
0: Man hätte, es theoretisch, genau, man hätte es theoretisch auch so machen können, dass sozusagen du eigentlich so eine Aftermath-Folge hast und dann der ja. Cliffhanger sozusagen ist, dass da ein Signal kommt. Und Sexy Schaffner das ein bisschen offensichtlicher sozusagen ähm, versteckt. Ja, ja, genau. Oder dass der zweite Zug gesehen wird und äh, in, der, in den ersten Folgen der zweiten Staffel erstmal noch so ein bisschen hinterherfährt und man überlegt sich, wer ist das, wer ist da drin. So ein bisschen wie bei einer Alien-Invasion sozusagen. Genau.
1: Und dann hast du halt auch so ein bisschen dieses dieses so, okay, wir wissen nicht, was bei denen ist und mhm. die wissen nicht, was bei uns ist dass es so ein bisschen so dark forest-mäßig ist.
0: Es ist halt auch so ein bisschen, sag ich mal, auf Kosten dieser ganzen politischen Thematik. Ne? Weil dieses ganze, wie bauen wir dieses System neu auf und können wir jetzt hier wieder Ruhe reinbringen und so. Diese Fragen, ja. also was macht man nach einer Revolution, die Fragen sind ja jetzt erstmal vom Tisch, weil jetzt plötzlich wieder genau. äh, ein anderes ähm, Thema da ist, ein anderes Problem da ist.
1: Ja, und das ist halt jetzt, das ist jetzt halt für mich die Frage, weil ich möchte schon, dass die zweite Staffel eben da auch drauf eingeht wie schaffen wir es jetzt trotz der Tatsache, dass eben die Snowpiercer so eine Zero-Sum World ist, mhm. wie schaffen wir es trotzdem dann gerecht zu sein? Das hätte würde ich schon, das möchte ich schon als Thema Ja, der, haben.
0: der Frage entziehen Sie sich da vielleicht ein bisschen, ne? Das kann schon äh, sein. Das
1: ist eben jetzt die Frage, wie das dann in der zweiten Staffel passiert. Aber ähm, ja, ja, wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern, weil ich jetzt gerade gesehen habe, dass äh, das, äh, Production <lacht> wegen Covid-19 auf jeden Fall erstmal runtergefahren oh, damn. wurde. Äh, mhm. Im März und Shooting, also Principal Photography, sollte Ende oder er sollte im März fertig sein. also Das heißt also, sie sind mal, also wenn sie wieder anfangen, können sie es hoffentlich schnell fertig machen. Aber ja. ja.
0: <lacht> nee, ich bin auch echt gespannt. Also, ich muss echt sagen, ähm, die hat ja jetzt in den letzten zwei Folgen, auch gerade was du eben sagst, ne, in der zehnten Folge geht's alles relativ schnell. Da hat die mhm. richtig Tempo aufgenommen, diese ähm, Serie. Ne? Also, ich habe ja am ja. Anfang habe ich mich noch beschwert, dass es so ein bisschen langsam läuft, aber ab der Mitte haben sie einmal voll aufs Gas getreten. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Oder beziehungsweise langsam den Gashebel hochgedrückt. Ja, <lacht> wie in genau.
0: genau, genau. Ja, aber also mich haben sie auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde es auch schade, wie du sagst, dass so ein bisschen ähm, das auf Kosten der, der politischen Thematik ist und dieser interessanten Fragen. Aber andererseits storytechnisch ähm das, diese Welt so ein bisschen zu vergrößern und jetzt neue Charaktere reinzubringen. Melanie und ihre Tochter. Das macht das Ganze zu so ein bisschen einer anderen Serie auch. Ne? Mhm. Wie ich sage, es hat jetzt plötzlich irgendwie sowas was Jericho-Survival-mäßiges noch. Mehr als was Politisches. Ne?
1: Ich meine, das ist halt auch eine Frage von, wie, wie das dann in der nächsten Staffel weitergeht. Weil ich meine, du hast halt immer noch Ruth wo wir da halt jetzt wahrscheinlich davon ausgehen können, dass äh, wenn, wenn wirklich Wilford in diesem Zug ist, Ruth wahrscheinlich so einen Power-Spike kriegt quasi, dass sie halt mm -hmm. wieder mehr Kapital hat und, ja, ja. ähm, und, und Leighton, der jetzt halt de facto der Anführer von Snowpiercer ist, aber es gibt halt immer noch einen Haufen Leute, die halt gegen seinen äh, Leadership sind mm -hmm. und auch wie, was seine Situation ist. Also ich meine, es ist, es ist nicht, ich halte es mal nicht für ausgeschlossen, dass sie das weitertragen so, aber es ist halt, mhm. ja, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen eine, eine andere Richtung, als ich vielleicht erstmal interessant fand. Also nicht, dass ich diese Idee von einem zweiten Zug und Wilford kommt zurück nicht cool finde, aber das wäre vielleicht für mich ein bisschen später gekommen.
0: Ja, ich hoffe, sie machen es nicht wie bei Jericho, weil bei Jericho war es ja so, dass sie die erste Staffel mit dem übelsten Cliffhanger aufgehört haben und dann wurden sie gecancelt <lacht> und haben dann wegen Fan-Outrage noch eine Staffel gekriegt, wo sie schon wussten, dass sie es da zu Ende bringen und haben die dann nochmal mit dem riesen Cliffhanger ja, ja. beendet. Und haben dann aber nicht nochmal eine dritte gekriegt. diese. Also das werde ich Jericho nie verzeihen. Aber umso gespannter bin ich echt äh, darauf, was Snowpiercer jetzt so macht. Also ich würde sagen jetzt an diesem Punkt, also besonders, also die letzten Folgen eigentlich auch schon, so sieben und acht, aber jetzt auch Folge 9 und zehn nochmal, die waren richtig spannend und die haben mich richtig mitgenommen. Und wie gesagt, besonders Folge neun, äh, dieses ganze Andocken und, äh, und Abkoppeln und so, das fand ich Richtig, richtig gut. Also, es war richtig spannend. Also, ich war mhm. voll dabei. Ich war, also, ich habe relativ gemütlich auf der Couch gesessen und dann so gegen Ende der Folge saß ich wirklich eher auf der Kante. <lacht> also, literally on the edge of my seat quasi. Ähm, fand ich schon gut.
1: Ich würde auch sagen, also also generell würde ich jetzt von meinem Feeling her sagen, Snowpiercer, die Show finde ich ist echt eine coole so Science-Fiction-Action-Show mit so ein bisschen politischen Untertönen. Und aber der Film ist da ja noch, also schon sehr viel krasser mhm. und äh, auch subversiver genau. vielleicht.
0: Ach so, was ich noch äh, erwähnen wollte, was ich auch schön fand, das ist im Film, merkt man das ja auch, dass sozusagen hinten ist es sehr trist, in der Mitte des Zuges ist es sehr bunt und vorne ist es auch wieder sehr trist. Äh, mhm. Da haben sie zumindest auch so ein bisschen, haben sie es ja auch in der Serie und ich fand auch schön diese Konversation zwischen Miles und äh, sexy Schaffner Ben äh, mhm. so von wegen, ja warum ist es eigentlich so kalt? Hier, vorne. Und er sagt er so, also, ja, wir haben halt nur so und so viel Power und wir können halt gleichzeitig nur ähm, so und so viel Wärme fragt Er
1: Fragt ja nicht, warum es im Tail so kalt
0: ist? Nein, nein, er fragt, warum es vorne so kalt ist. Und der Schaffner sagt sozusagen, naja, wir haben nur so und so viel Supplies und deswegen haben wir es hier ein bisschen kälter. Und mm. äh, hinten halt auch sozusagen und in der Mitte ist warm. <lacht> das fand ich <lacht> ganz, ganz spannend. Gut, gut. Dann war es das jetzt erstmal mit Snowpiercer. Also, das hat mir jetzt am Ende sogar so viel Spaß gemacht, dass ich fast gesagt hätte, nächstes äh, Jahr, wenn die neue Staffel rauskommt, können wir nochmal so ein Watch-Along machen.
1: Ah, vielleicht machen wir auch. Wir können ja auch vielleicht einfach eine große Folge davon.
0: Alright. Ja, dann war es das erstmal von uns und Snowpiercer. Ähm, Resümee. Björn, was würdest du sagen, die Staffel? Ja, also,
1: wie gesagt, eine sehr unterhaltsame Science-Fiction-Action-Show, hm. wenn man sowas mag irgendwie. Ich glaube, wenn man so ein. Altered Carbon irgendwie auf Netflix geguckt hat oder so. Oder wenn man mm -hmm. halt den Film geguckt hat, ja. ähm, dann ist das ein ganz guter, auf jeden Fall eine ganz spannende Show.
0: Ja, so eine 2 plus, würde ich sagen. Ja, Vielleicht. ich auch. Das passt ja. ungefähr. Ja, ja, ich meine. Vielleicht eine 2. <lacht> <lacht> Irgendwo so in der Richtung. <lacht> also ja, ich genau. würde
1: immer noch sagen, der Film ist auf jeden Fall für mich noch mal auf einem anderen Level. Ja, klar, Aber auf jeden Fall. Also der Zeit Film ist für
0: mich absolut meisterhaft von vorne bis hinten. Bong Joon-ho
1: und das ist ja, ja. ja.
0: Nee, also für mich kommt die an den Film auch nicht ran. Das hatte ich ja auch schon äh, ganz am Anfang, naja. hatte ich gesagt. So, ich befürchte das so ein bisschen, weil ähm, ich den Film so liebe, dass äh, die Serie so ein bisschen da nicht rankommen wird und ich die immer sozusagen ungerecht äh, schlechter bewerten würde. Aber ich finde, die Serie hat so ein bisschen geschafft, so ein bisschen was Eigenes zu werden und was Eigenes mhm. zu entwickeln. Und ich finde deswegen ähm, ist für mich zumindest dieses Parallelenziehen zum Film irgendwann einfach auch so ein bisschen weggefallen. Ja, Weil der Film ja, halt wirklich einfach ist. was anderes ist. Ne? so Von, ja, von genau. der Art, wie er erzählt wird und so. Ne? Genau. Ganz anderer Fokus. Dann, ähm, ja, vielleicht machen wir dann nochmal eine Episode über den Snowpiercer-Film. Und ich Bock drauf. Äh, wir hoffen, ihr habt auch fleißig mit uns Snowpiercer geguckt und mit uns mitgefiebert und ähnliche Gefühle gehabt wie wir oder hattet Spaß an unserer Meinung dazu. Könnt ihr auch sagen, ähm, ob ihr das cool fandet oder nicht, so ein Serien-Watch-Along zu machen. Das haben wir <lacht> ja vorher noch nicht gemacht. Alright, dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Wir haben noch ein paar Sachen im Petto. Und bis dahin, ab ins Kino. Ins Kino.